0: Bonjour et bienvenue dans ce cinquième épisode de la deuxième saison de Fenêtre sur le Monde. Nous sommes le vendredi 23 septembre et dans ce podcast nous allons entendre les meilleurs éditoriaux d'Europe et du monde sur la montée des partis d'extrême droite en Europe, sur la guerre en Ukraine, sur le débat sur le changement climatique et les énergies renouvelables. Commençons tout de suite par la première série d'éditoriaux. La première série d'éditoriaux du jour traite des craintes suscitées par la montée de plusieurs partis d'extrême droite au sein de l'Union Européenne. Le 11 septembre dernier, des élections générales ont eu lieu en Suède. Les sociodémocrates sont arrivés en première position avec 30% des voix, suivis par les démocrates de Suède avec 20%. Et c'est précisément le résultat de ce parti qui suscite l'inquiétude. Car malgré son nom, il s'agit d'un parti d'extrême droite xénophobe. Lors de ce scrutin, les démocrates de Suède ont enregistré le meilleur résultat de leur histoire et ont dépassé le parti modéré, le parti historique de centre-droit suédois. Le premier commentaire du jour à ce sujet concerne le résultat du vote et provient du journal américain The New York Times. Elisabeth Asbrink, écrivaine et chroniqueuse suédoise, dresse un profil inquiétant du Parti des démocrates de Suède, à commencer par les mots utilisés par un représentant du parti pour commenter le résultat des élections Elg Seger, bien que traduite littéralement, cette expression signifie victoire sainte, elle est en même temps dangereusement proche de l'expression El Seger, qui est plutôt la traduction suédoise de la triste célèbre expression nazie, Sieg Heil. Asbrink ne doute pas des origines nazies du parti, né de la fusion de deux groupes néonazis à la fin des années 80. Sur les 30 pères fondateurs du parti, 18 avaient des affiliations nazies et certains d'entre eux avaient même servi dans la SS. Au fil du temps, le parti a certes adouci son image, par exemple en interdisant à ses membres de porter des uniformes militaires. Mais selon le chroniqueur, l'idéologie xénophobe et autoritariste est restée la même. Pour en venir à des questions plus immédiates, le parti est en outre très accommodant à l'égard de la Russie. Malgré le résultat inquiétant de ces élections, conclut l'éditorialiste, nous ne devons pas nous résigner. En effet, nous devons garder à l'esprit que la majorité de la population du pays ne se trouve pas dans les rangs des démocrates de Suède. Nous restons sur ce sujet de la montée des partis d'extrême droite, mais nous nous rendons à l'autre bout de l'Europe, en Italie. Dimanche, les citoyens du pays d'Europe du Sud se rendront également aux urnes pour choisir un nouveau gouvernement. Le parti donné favori dans cette affaire est Fratelli d'Italia, dirigé par Giorgia Meloni qui est la vraie Georgia Meloni Demande la rédaction du journal britannique The Financial Times. Meloni en fait semble avoir l'habitude de présenter des versions contradictoires d'elle-même. Par exemple, elle se dit conservatrice de centre-droit mais elle a refusé de renier les racines de son parti dont le drapeau porte toujours la flamme fasciste. En outre, elle soutient la nécessité d'un blocus naval pour empêcher les migrants d'atteindre l'Italie et elle s'insurge fréquemment contre, je cite, le lobby LGBT. Pendant la campagne électorale, cependant, elle a présenté un visage plus modéré car la principale préoccupation des électeurs est le coût de la vie et non l'immigration. Son attrait réside en partie dans le fait qu'elle est perçue comme une nouveauté, ayant fermement refusé de rejoindre le gouvernement d'union de Mario Draghi. Si les élections se déroulent comme prévu et que Mélanie devient première ministre, alors conclut l'éditorial du journal. Nous saurons bientôt qui elle est vraiment. Le dernier éditorial sur le sujet provient du journal allemand Süddeutsche Zeitung. Compte tenu du nombre croissant de gouvernements défavorables à Bruxelles, combien de gouvernements de droite l'Union Européenne peut-elle encore supporter Demande le chroniqueur Hubert Wetzel. Une récente résolution du Parlement européen a également qualifié la Hongrie d'autocratie avec élection. Le gouvernement polonais viole également fréquemment l'état de droit. Maintenant, la Suède et l'Italie pourraient avoir des gouvernements qui seront hostiles à l'Union Européenne. « C'est une évolution paradoxale », écrit Wetzel. D'une L'approbation de l'UE en Europe n'a jamais été aussi élevée qu'aujourd'hui, mais d'autre part, les Européens continuent de voter pour ceux qui accusent l'UE d'être la cause de tous les maux de leur pays. La motivation serait la mauvaise gestion de la crise migratoire par l'UE. C'est pourquoi, souligne le journaliste, l'UE ne peut se permettre de répéter cette erreur dans la crise énergétique actuelle qui poussera des dizaines de millions de personnes au bord du gouffre économique et social. On peut également se demander pourquoi les gouvernements anti-européens semblent avoir abandonné tout toute velléité de quitter l'euro ou l'Europe. Pour Wetzel, les droitiers sont très intéressés par l'argent de l'Union, beaucoup moins par ses valeurs. C'est une tendance des gouvernements anti-européens, mais qui doit absolument être inversée, conclut l'éditorial. Aucune organisation étatique ne survit si elle n'est pas tenue par des valeurs, des idéaux et des intérêts communs. Et nous changeons maintenant complètement de sujet avec les trois prochains éditoriaux du jour. Nous discutons de l'évolution de la guerre en Ukraine, de la réponse de l'Occident et des possibles conséquences géopolitiques du conflit. Le premier commentaire nous vient du journal italien La Repubblica, qui reprend l'opinion de José Borrell, le haut représentant de l'Union Européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité. Pour le haut représentant de l'UE, l'Europe doit poursuivre la stratégie suivie jusqu'à présent. Cette stratégie peut être résumée en trois points, sanctionner la Russie, se mobiliser pour faire face à la crise énergétique et apporter un soutien économique et militaire à l'Ukraine. En coordination avec les pays du G7 et nos partenaires, souligne M. Borrell, nous discutons de plans visant à limiter le prix du pétrole exporté par la Russie. Les sanctions ont une double fonction. Envoyer un signal et forcer la main, peut-on lire dans l'éditorial. En outre, lieu, l'UE a pris la décision historique de mettre fin à sa dépendance à l'égard de l'énergie russe. Un signal très clair. Les données sur les exportations russes sont la preuve de la justesse de la stratégie suivie jusqu'à présent. Les volumes d'exportation de charbon russe ont récemment chuté à leur plus bas niveau depuis le début de l'invasion. Cela prouve l'incapacité du Kremlin à trouver d'autres acheteurs, explique M. Borrell. Avec la stratégie que l'Occident Mise en place, conclut le représentant européen, et il sera pratiquement impossible pour le Kremlin de faire marche arrière. La défaite sur le champ de bataille ukrainien ne fera pas tomber Poutine, tel est le titre de l'éditorial d'Hugo Blévet-Mundy, publié dans le journal belge EU Observer. Selon le chroniqueur conseiller politique pour la Russie et l'Europe de l'Est au Parlement britannique, malgré les progrès significatifs réalisés par l'Ukraine, une défaite russe n'entraînerait pas nécessairement un changement de régime à Moscou. Selon le politologue Adam Przeworski cité par l'auteur, l'équilibre autoritaire repose sur trois piliers. La prospérité économique, les mensonges et la peur. Le président russe aurait gagné en popularité au début des années 2000, grâce à un climat économique favorable à l'économie de son pays. Vers 2013, cependant en raison de la corruption du gouvernement, la situation économique se serait dégradée au détriment notamment de la population. Incapable de garantir la prospérité économique du peuple russe, Poutine s'est appuyé sur les deux autres piliers, la peur et la tromperie. Note Wet Mundi, Poutine pourrait donc faire passer les défaites militaires pour des preuves de ce que le Kremlin prétend être une menace existentielle pour la Russie. Les piliers de la peur et de la tromperie sur lesquels repose le contrôle de Poutine sur la Russie doivent donc être démantelés. Les dirigeants occidentaux devraient donc, selon l'auteur, dépasser la confrontation comme principe directeur des relations Est-Ouest. Jusqu'à présent, nous avons parlé de l'évolution de l'Union européenne et des conséquences que pourrait avoir le conflit, mais il y a une autre conséquence à envisager, la reconstruction de l'Ukraine lorsque la guerre sera terminée. La reconstruction post-conflit est au centre de l'éditorial de... Cristina Manzano, journaliste dans le quotidien espagnol El País. Dans le processus de reconstruction, le gouvernement ukrainien, avec le soutien de ses alliés, devra répondre à trois questions fondamentales. Que reconstruire Quel modèle suivre Et d'où viendra l'argent La reconstruction sera l'occasion non seulement de moderniser les infrastructures de l'ère soviétique, mais aussi de réformer les institutions. Pour Madame Manzano, réformer les institutions signifie garantir un avenir démocratique, l'indépendance de la justice et la lutte contre la corruption, de manière à rapprocher le pays des normes de l'UE. Si jusqu'à présent nous avons résolu les inconnus de ce qu'il faut reconstruire et selon quel modèle, il reste maintenant une question non négligeable qui va financer tout cela. Le gouvernement ukrainien estime que 750 milliards de dollars seront nécessaires à la reconstruction, tandis que la BCE, la Banque Centrale Européenne, a estimé qu'il faudrait 1000 milliards de dollars, souligne l'éditorialiste. Selon Mme Manzano, la solution consiste à unir les efforts, comme c'est déjà le cas euh, entre l'Ukraine, l'Union Européenne, les états unis en impliquant également d'autres pays alliés comme le Canada, l'Australie, le Japon, ou là encore la Corée du Sud. Mais surtout, conclut-elle, c'est l'UE qui doit se tailler un rôle de premier plan, car elle a un intérêt particulier et stratégique dans l'avenir de ce pays d'Europe orientale. Nous en arrivons maintenant aux trois derniers éditoriaux de la journée qui traitent en l'occurrence du thème du changement climatique. Le premier commentaire sur le sujet nous provient du journal The Guardian avec Jeff Sparrow, alors que l'humanité est confrontée à ce qui est peut-être la crise la plus grave de notre époque, le changement climatique. Comment se fait-il, demande le journaliste, que tant de gouvernements adoptent des lois plus ou moins sévères pour punir ceux qui protestent contre les entreprises de combustibles fossiles L'économiste environnemental Ariel Verbruggen, interrogé sur cette question, estime que l'industrie des combustibles fossiles a généré 2,8 milliards de dollars de bénéfices chaque jour au cours des 50 dernières années. Avec tout cet argent, vous pouvez acheter tous les politiciens, tous les systèmes, affirme l'économiste. L'auteur de l'éditorial énumère ensuite une série de lois contre ceux qui protestent contre l'utilisation des combustibles fossiles. Et s'il n'est pas surprenant, écrit Sparrow, que certaines de ces lois soient appliquées dans des dictatures comme l'Égypte, il est frappant de constater qu'il en existe également des exemples dans des pays démocratiques comme l'Allemagne, les états unis ou encore l'Australie. En particulier, dans ces deux derniers pays, les manifestants pro-climat risquent l'emprisonnement même dans le cas de protestations pacifiques. Ce n'est pas un accident, indique l'article. Selon le chroniqueur, en effet, les multinationales et les politiciens qui les servent se préparent à intensifier les affrontements entre les quelques personnes qui profitent du changement climatique et la grande majorité qui en souffrent. Les écologistes, conclut M. Sparrow, n'ont donc qu'à intensifier leurs efforts à leur tour. Des points les plus controversés du débat sur les énergies renouvelables concerne l'énergie nucléaire. Nous entendons ici maintenant deux opinions différentes sur cette question. Farad Manjo, chroniqueur du quotidien américain The New York Times, estime, pour utiliser une métaphore, que répondre à une telle urgence climatique par le nucléaire, c'est comme appeler un paresseux pour éteindre un incendie. Qu'est-ce qu'il veut dire Que l'énergie nucléaire est beaucoup plus lente à construire que la plupart des autres formes d'énergie. Et elle est aussi beaucoup plus chère, explique-t-il. Il Il suffit de regarder les 63 réacteurs nucléaires qui ont été construits depuis 2011. En moyenne, chaque réacteur a pris environ 10 ans. Si l'on compare avec les énergies renouvelables, comme l'énergie éolienne ou solaire, rien qu'en 2020 et 2021, le monde ajoutera 464 gigawatts de capacité de production d'électricité soit plus que toutes les centrales nucléaires actuellement en service dans le monde mais le chroniqueur, et il tient à le souligner, n'est pas entièrement contre le nucléaire, bien au contraire. C'est la construction de centrales nucléaires dans des pays où les besoins énergétiques n'augmentent pas, ou peu, qui constituent une dépense inutile. Dans des pays comme la Chine, l'Inde ou d'autres régions où la demande d'énergie est en hausse, les nouvelles centrales nucléaires pourraient avoir un rôle important à jouer. Mais dans les pays qui ne disposent pas encore de centrales nucléaires, l'éditorial suggère qu'il serait plus sage d'investir directement dans l'énergie solaire ou éolienne. En conclusion de L'article, le chroniqueur américain cite à l'appui de sa thèse un expert en la matière et là je cite « L'énergie nucléaire était une incroyable ressource à émissions zéro pour son époque, mais pour une grande partie du système énergétique actuel, ce jour est révolu depuis longtemps ». Nicolas Bavrez du journal français Le Figaro est lui favorable à l'énergie nucléaire et à un investissement accru dans la recherche et la construction de nouveaux réacteurs. Pour Bavrez, le rôle du nucléaire est déterminant tant sur le front ouvert par Moscou avec la guerre du gaz que dans la transition écologique. L'objectif d'élimination des émissions implique au moins de doubler la production d'électricité en Europe d'ici à 2050 », écrit le journaliste français. À l'appui de son point de vue, M. Bavrez fait valoir que l'électricité nucléaire est la seule qui soit sans carbone contrôlable et souveraine. Il s'ensuit qu'il ne peut y avoir de transition écologique sans une partie significative d'énergie nucléaire dans le mix énergétique européen, une source d'énergie dans laquelle la France devrait recommencer à investir. Pour le chroniqueur, la révision de la politique énergétique de son pays doit s'articuler autour de quatre priorités. Prolonger la durée de vie des centrales actuelles à 60 ans, lancer une nouvelle génération de réacteurs, soutenir l'innovation dans les petits réacteurs et les réacteurs de quatrième génération et réorganiser le marché européen de l'électricité en fonction de l'approvisionnement et de la sécurité énergétique. L'énergie nucléaire n'est en aucun cas une survivance du passé, conclut M. Pavrez. C'est une clé importante pour la défense de la liberté et la lutte contre le changement climatique. Voilà, c'est la fin de ce cinquième épisode de la deuxième saison de Fenêtres sur le monde. Nous vous remercions de nous suivre et nous vous donnons rendez-vous vendredi prochain, toujours avec les meilleurs éditoriaux d'Europe et du monde. La rédaction de cette semaine a été réalisée par Daniele Ruzza au micro. C'était Antoine Lereux, à la semaine prochaine.